0: Lektury Paranormalium Dziś w Radio Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamci z kosmosu wydanej w 1983 roku. Jest to niezwykła książka poświęcona kosmosowi, planecie Ziemia, człowiekowi oraz obcym. Książkę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. człowieczeństwa, tak niezwykłego na tle całej przyrody, nierozwikłaną dotąd przez naukę, próbują i próbowały od dawna tłumaczyć źródła pozanaukowe, przede wszystkim religijne. W Mojżeszowej Księdze Rodzaju czytamy Utworzył tedy Pan Bóg człowieka z mu ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Oczywiście, nikt rozsądny, nawet najgłębiej wierzący w istnienie i działanie Stwórcy, nie traktuje owego starodownego tekstu dosłownie. Bóg, zgodnie z teologią, unika cudów, a postępuje w jak najszerszym zakresie według ustalonych przez siebie praw, unikając ich zawieszenia czy chwilowego przekreślenia. Cały rozwój wszechświata mógł więc on wpisać w prazalążek, który eksplodował kiedyś w Wielkim wybuchu. Powstanie człowieka z mułu Ziemi należałoby wyrazić nowocześnie z materii, a mogło być ono stopniowe poprzez wszystkie fazy rozwojowe żywych organizmów, od owych nieuchwytnych praprzodków archebakterii, eubakterii i jądrowców, aż po bezpośredniego poprzednika rodzaju homo. Tutaj jednak teologia, zgodnie zresztą z tekstem Księgi Rodzaju, wyraźnie podkreśla konieczność ingerencji stwórcy. Według poglądów wyznawców religii nie tylko mojżeszowej, chrześcijańskiej i wielu innych, ba nawet staroegipskiej, człowiek nie składa się wyłącznie z ciała, jak zwierzęta, ale jeszcze z połączonej z nim w jedną całość niezniszczalnej, nieśmiertelnej duszy stanowiącej specyficzny twór Boży. Dlatego właśnie człowiek w porównaniu ze zwierzętami jest tak doskonały. Nauka nie jest w stanie wypowiedzieć się w sprawie istnienia duszy, gdyż ta jest niematerialna, i dlatego jakiekolwiek poszukiwania jej i próby badania metodami fizycznymi byłyby bezprzedmiotowe. Niemniej jednak obowiązkiem nauki jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny odmienności człowieka od najdoskonalszych zwierząt, powody występowania przepaści między nim a kategoriami taksonomicznymi bezpośrednio go poprzedzającymi na drabinie ewolucyjnej. Jakby w sukurs wszystkim, którzy odrzucają wiarę w istnienie duszy ludzkiej, przychodzą współczesne tłumaczenia powstające. Człowieka dzięki interwencji kosmitów. To oni przylecieli kiedyś na błękitną planetę i swym niezwykłym działaniem przekształcili małpoludów w istoty ludzkie. Bardzo pięknie pokazał to Arthur Clarke w swym głośnym i wspaniałym filmie fantastyczno-naukowym 2001 Odyseja Kosmiczna. Jednakże jest to oczywiście tylko baśń futurologiczna. Prawdą jest, że nie dysponujemy ani jednym prawdziwym naukowym dowodem, który by świadczył o wizycie kosmitów na ziemi. Ani rzekome lądowiska na płaskowyżu peruwiańskim Nazca, ani w Balbek, ani egipskie piramidy, ani posągi na Wyspie Wielkanocnej, czy rysunki skalne i liczne inne twory dawnych kultur nie mają nic wspólnego z jakimiś przybyszami spoza naszej planety. Archeolodzy nie sprzysięgli się przeciw kosmitom. Byliby szczęśliwi, gdyby mogli udowodnić ich istnienie i udokumentować odwiedziny na naszym globie ponieważ dokonaliby wiekopomnego odkrycia, które utrwaliłoby ich nazwiska złotymi zgłoskami w historii rodu ludzkiego. Istnieje dziś wiele prac naukowych opartych na niezbicie stwierdzonych faktach, które ukazują nam prawdę, a nie pobieżne życzenia mitomanów. Prac takich, jak choćby polska rozprawa o cyklu inwestycyjnym piramid egipskich. Wiara w ingerencję kosmitów to tylko przeniesienie interwencji Boga na niższy szczebel. Zamiast niego mieli zadziałać Bogowiek Gwiezdni, którzy nie wszczepiali wprawdzie dusz w istniejące ciała, lecz wykonali na nich odpowiednie manipulacje fizyczne, czy raczej psychiczne. Jest taka książka znanego literata amerykańskiego Chifforda Seymaka, The City. Miasto. Można by ją nazwać Kroniką Rodów. Ludzi, którzy upadli i odeszli, i psów, które zajęły ich miejsce. Istot inteligentnych na ziemi. Lecz epopeja kończy się pojawieniem następców, myślących mrówek. Książka nie jest jednak tylko taką sobie zręcznie napisaną historyjką fantastyczną. Cechuje ją wielki humanizm, a jej lektura pobudza do wielu refleksji. Czy rzeczywiście miejsce człowieka kiedyś w bliższej czy dalszej przyszłości zająć może pies, a potem owad? O mrówkach od wielu dziesiątków lat krążą legendy. Kto oglądał głośny amerykański film popularnonaukowy Kronika Hellstroma, może nawet nabrać przekonania o ich demoniczności. W istocie osiągnięcia mrówek wiążą się ze sprawnością krążenia informacji. Rzecz, na którą mówiąc o nowoczesnym społeczeństwie ludzkim, już w roku 1920 zwrócił uwagę George Herbert Wells w swojej znanej historii świata. Wówczas brzmiało to podejrzanie nowocześnie, przyjmowane było przez humanistów zwłaszcza jako nieco powieściowa futurologia. Dziś jednak zdajemy sobie sprawę z tego, iż warunkiem funkcjonowania społeczeństw jest możliwość prawidłowej i dostatecznie szybkiej wymiany informacji między ich członkami. Mrówki wynalazły co najmniej trzy systemy przekazywania informacji – chemiczny, dźwiękowy i dotykowy. Wydzielają specjalne substancje zwane feromonami, które są przez te owady wykrywalne nawet w zupełnie znikomych stężeniach i w obecności innych związków chemicznych. Dźwięk wydają korzystając z tak zwanego aparatu strydulacyjnego albo po prostu przez stukanie. Informacje wymieniają też dotykiem, posługując się małą czołków. Nam, patrzący na zwierzęta, zwłaszcza na tak niskim względem na szczeblu jak mrówki z góry, wydaje się niekiedy trudno do przyjęcia, by mogły one mieć takie osiągnięcia w dziedzinie przesyłania i odbioru wiadomości, kiedy my sami grzęźniemy w bezładzie informacyjnym. Tymczasem jest faktem, że mrówki, korzystając z wymienionych systemów, starują procesami wewnątrzspołecznymi, takimi jak wysokość produkcji, a także przekazują informacje o świecie zewnętrznym, dotyczące np. źródeł pokarmu czy zagrożenia. Jest oczywiste, że im społeczności są liczniejsze, tym systemy krążenia wiadomości muszą być bardziej skuteczne. Dane muszą stawać się dokładniejsze i docierać szybciej do odbiorców. Skomplikowane systemy przekazywania informacji mogą jednak działać sprawnie jedynie przy odpowiednio wysokim poziomie psychizmu. Termin ten brzmi nieco dziwnie, a oznacza po prostu zespół cech psychicznych charakteryzujących danego osobnika lub społeczeństwo. Mrówki mają bardzo małe mózgi. Pojedynczy owad zatem z natury rzeczy nie może uzyskać wysokiego poziomu psychizmu. Mankament ten natura niweluje na drodze sprzężenia mózgów wielu osobników, z których składa się ich społeczność. Jest to tym łatwiejsze, że owady mają ograniczony zasób reakcji, i działają na zasadzie bezspecjalizowanych automatów. Psychizm zbiorowy wielkiej społeczności mrówek osiąga taki poziom, że umożliwia zbiorowe, skomplikowane działania. Dlatego owady te potrafią wznosić ogromne gniazda o zawiłej budowie i posiadające sprawnie funkcjonującą klimatyzację. Chodują i eksploatują własne bydło, mszyce, w pełnych cyklach rozwojowych obejmujących również przechowywanie jaj w ciągu zimy. Utrzymują też pieczarkarnie, to znaczy uprawiają odpowiednie grzyby na specjalnie przygotowanym przez siebie nawozie. Jeśli społeczność jest bardzo liczna, składa się z wielu setek tysięcy osobników, a dzięki sprawnemu krążeniu informacji może szybko mobilizować dużą liczbę robotnic w wyznaczonym miejscu i zapewnić dobre współdziałanie między nimi, to zagwarantowana zostaje skuteczna obrona samego mrowiska, należącego do niego terytorium oraz źródeł pokarmu. Ma to doniosłe znaczenie dla całej społeczności i jej działalności. U mrówek, tylko znikoma liczba larw, nie rozwija się w sprawne osobniki dorosłe, w przeciwieństwie do owadów żyjących samotnie. Mrówki muszą więc poświęcać na cele wytwarzania potomstwa jedynie drobną część pobranej ze zewnątrz energii, ocenianą na mniej niż 4%. Nawet po zaspokojeniu potrzeb własnych pozostaje więc znaczna nadwyżka energii. Energia społeczna. Może ona być i jest wyzyskiwana na potrzeby całej społeczności. Na budowę skomplikowanych, dużych gniazd oraz systemów tuneli i dróg a także na utrzymywanie nieprodukcyjnych zespołów robotnic pełniących funkcję strażniczek czy piastunek. Jednakże możliwość ewolucji jest ograniczona przez tak prozaiczny czynnik jak zasoby naturalne żywności w otoczeniu mrowiska. Jego liczebność, a zatem i poziom psychizmu zbiorowego nie mogą przekroczyć pewnej bariery. Rozwój pojedynczego mrowiska osiąga kres, gdy liczba jego mieszkańców dochodzi mniej więcej do miliona. Istnieją wprawdzie społeczności wielogwiazdowe, zamieszkiwane łącznie nawet przez kilkaset milionów osobników, w każdym razie jednak poniżej pół miliarda. Ale związki pomiędzy poszczególnymi mrowiskami są już zbyt luźne, by mogły one funkcjonować jako jednorodny, bardzo spójny system. Oczywiście takie państwa mrówek złożone z setek kopców znajdują się na wyższym poziomie rozwojowym od społeczności ograniczonych do jednego tylko mrowiska. Nie zyskują one jednak wyższego poziomu psychizmu, odznaczają się natomiast większą plastycznością działania, lepszymi zdolnościami przystosowania do warunków, większą sprawnością organizacyjną i zwiększonymi możliwościami opanowania środowiska. Można więc się nie martwić. Mrówki nigdy nas nie zastąpią. Nie zajmą miejsca ludzi jako istot inteligentnych również żadne inne zwierzęta. Człowiek dysponuje jedynym swoim rodzaju instrumentem. Jest nim mózg. Każdy, kto po raz pierwszy ujrzał mózg odkryty, musi być poruszony. Na pierwszy rzut oka przypomina połówkę jakiegoś olbrzymiego, białego i miękkiego orzecha włoskiego. Wrażenie to wywołują ogromnie rozwinięte półkule, których powierzchnia tworzy liczne bruzdy i zwoje o zawiłym rysunku. Ten specyficzny relief wytworzony został wskutek wyjątkowego rozrostu w porównaniu z mózgami nawet najbliżej z człowiekiem z zwierząt, tak zwanej nowej kory. Warstwa ta, choć podobnie jak kora drzew, znajduje się na zewnątrz, nie spełnia żadnej roli ochronnej. Odwrotnie. Sama musi być starannie chroniona oponami, otaczającym ją płynem i twardymi kośćmi czaszki. Nowa kora stanowi bowiem najcenniejszą część mózgu człowieka. Jest zespołem najwyższych ośrodków nerwowych, czuciowych, ruchowych, kojarzeniowych. Jak to się stało, że ludzie zyskali w toku ewolucji żywej materii tak wspaniały narząd umożliwiający im myślenie, tworzenie cywilizacji i kultury? Powstał on jakby nagle, w bardzo krótkim w kosmicznej skali czasu okresie, gdzieś 100 czy 150 tysięcy lat temu, jako podstawowe wyposażenie nowego gatunku, człowieka mądrego, o prawie trzykrotnie większej masie niż u najdoskonalszych małp. Było to przejście przygotowane przez istnienie fazy pośredniej, homo erectus, człowieka wyprostowanego, którego mózg był już mniej więcej dwa razy cięższy niż małp czekokształtnych, ważąc około kilograma. Oczywiście rozmiary, masa były rzeczą wtórną w porównaniu z architekturą i funkcjami narządu. Dziś, w epoce niebywałego rozwoju cybernetyki i informatyki, występują tendencje do traktowania mózgu jako czegoś w rodzaju superkomputera. Pojawiają się nawet głosy lekceważenia, gdyż współczesne, wielkie, skrajnie szybkie elektroniczne maszyny cyfrowe zdolne są do przeprowadzenia operacji arytmetycznych w tempie nawet 10 milionów w ciągu sekundy, a dzięki rozbudowanym procesorom i układom pamięciowym w krótkim czasie wykonują pracę armii rachmistrzów, która w dodatku na jej realizację potrzebowałaby wielu, wielu lat. Między najdoskonalszym komputerem a mózgiem ludzkim jest jednak bardziej zasadnicza różnica niż między makatką z jeleniem a Lizą mistrza Leonarda da Vinci. Elektroniczna maszyna cyfrowa zdolna jest do wykonania tylko takich operacji, jakich została nauczona przez człowieka. Bez oprogramowania wykonanego przez jej twórcę i pana, maszyna stanowi tylko pustą konstrukcję z metalu i sztucznego tworzywa. Kiedy zaś natchniemy ją myślą ludzką, potrafi wprawdzie nawet komponować i uruchamiać zespół instrumentów, odtwarzając własne dzieła. Ale nie mogą one unieść się ponad poziom tego, co w nią włożono. Komputer nie ma tego, co nazywamy iskrą bożą, inwencją twórczą, intuicją, co stanowi wyłączną cechę człowieka, co go też tak zasadniczo różni od zwierząt. Gdy gołem grzywacz w okresie godowym wydaje specyficzne odgłosy i zachowuje się odpowiednio, Samica reaguje spontanicznie, wpada jakby w trans i wykonuje sekwencję czynności, której ukoronowaniem jest budowa gniazda doskonałego, choć nikt jej tego nie uczył. Ma ona to po prostu zakodowane w swym mózgu, który spełnia w tym wypadku rolę komputerka sterującego czynnościami ptaka. U człowieka tego nie ma. Tworzy on arcydzieła literatury, malarstwa i architektury, Cudowne wynalazki umożliwiające mu podróże w głębiny oceaniczne i loty na inne planety. Pomniki myśli wznoszącej się daleko poza materię jego ciała. Właśnie dlatego, że nie jest, nie został zagodowany. W jego działalności nie pętają go więzy narzuconego z góry programu. Zagodowana jest struktura ciała człowieka, jego funkcje fizjologiczne, czynności życiowe... Dzięki czemu nie musi on poświęcać wiele uwagi w funkcjonowaniu swego organizmu. Może natomiast myśleć i uczyć się, wznosić się na wyżynę intelektu i poddawać natchnieniu, aby przekraczać bariery materii krępujące najdoskonalsze, najwyżej na drabinie ewolucyjnej znajdujące się zwierzęta. Wielki dar, z którego człowiek szczodrze korzysta i tylko jemu dany, to mowa. Człowiek mówi i odbiera, rozumie mowę, ponieważ obdarzony jest specjalnymi ośrodkami w korze mózgowej. Rzecz charakterystyczna, gdy są one uszkodzone lub nieużywane do 13 roku życia, nie mogą się rozwinąć i wtedy człowiek nigdy nie będzie mówić. Zwierzęta w ogóle nie mają takich ośrodków, porozumiewają się wprawdzie, korzystają z prymitywnego języka dźwięków, ale nie mówią. Jest pewna osobliwość z umiejscowieniem ośrodków mowy ludzkiej. Znajdują się one w lewej półkuli mózgowej. Obszar Wernikego, blisko środka słyszenia, a obszar broka nieco wyżej i ku przodowi w płacie czołowym. Mowa jest więc kontrolowana przez jedną stronę mózgu i to w zasadzie przez lewą, niezależnie od tego czy ktoś jest praworęcznym czy mańkutem. A co znajduje się w prawej półkuli? Nie wiemy dokładnie, czemu służą prawe odpowiedniki obszarów Wernickiego i Broka. Wygląda jednak na to, że przyjmują to, co dochodzi do mózgu poprzez wzrok, mapę dwuwymiarową świata, odwzorowaną na siatkówce oczu i organizują ją w obraz trójwymiarowy. Można by więc sądzić, iż ośrodki mowy w lewej półkuli analogicznie organizują dźwięki mowy, słowa, specyficzną mapę logiczną. Zwróćmy teraz uwagę również na inny doniosły fakt, rzucający się w oczy, skoro tylko spojrzymy na mózgi człowieka mądrego i jego poprzedników. Tylko homo sapiens ma wielkie płaty czołowe. Pełnią one różne funkcje, ale jedna z nich jest szczególna. Walter Hunter gdzieś w roku 1910 wykonał po raz pierwszy serię eksperymentów. Pokazywał on szczurom coś, czego pragnęły, pokarm i chował go. Jeśli pozwolił on zwierzętom od razu szukać tej pożądanie przez nie rzeczy, szły za nią. Okazało się jednak, rzecz ważna, że gdy szczura powstrzymać przez kilka minut, zapomina on nieodwołalnie, nie jest zdolny przypomnieć sobie, dokąd iść za spodziewaną stopyczą. Hunter robił też analogiczne doświadczenia z dziećmi, lecz one szukały nawet po upływie godziny. W jednej ze swych prac uczony ten pisze, że kiedy zabawiał jedno z badanych dziewczynek, aby odwrócić jej uwagę, w końcu powiedziała mu wręcz Pan wie, ja myślę, że pan po prostu stara się, żebym zapomniała. Zdolność do planowania akcji to centralny dar ludzkiego umysłu. Człowiek żyje w czasie i przestrzeni w pełnym tego określenia znaczeniu. Zwierzęta, nawet małpy człogokształtne, ograniczone są do czasu rzeczywistego. Mogą sygnalizować i wykorzystywać zdarzenia tylko bieżące, zachodzące w bardzo krótkim odstępie czasu i w bezpośrednim zasięgu ich zmysłów. Przygotowaniem do odroczonego działania umożliwiającego rozwój ludzkiej cywilizacji i kultury oraz ich wznoszenie się wzwyż jest wydłużone dzieciństwo człowieka, powolne jego dojrzewanie i długie opóźnienie w osiąganiu pełni umysłowej sprawności. Musimy to dobrze sobie uświadomić właśnie dziś, gdy sztucznie przyspieszamy kształcenie dzieci, gdy w imię doraźnych celów odbieramy im lata zabaw i marzeń, Traktujemy je jak komputerki, które trzeba możliwie wcześnie, a bogato zaprogramować. Nie oznacza to negowanie potrzeby unowocześnienia procesu nauczania, wprowadzania we wczesnym okresie edukacji udoskonalonych pojęć, odpowiednich do czasów, w jakich żyjemy. Dziecko musi jednak słuchać bajek, bawić się samą klockami zgodnie z własnymi, osobistymi chęciami i pomysłami, biegać pośród kwiatów i drzew, rozmawiać z nimi i z wyimaginowanymi postaciami, które samo powołało do istnienia. Jest nieszczęściem współczesnych społeczeństw, nie tylko bardzo rozwiniętych, że miotają się między dwoma skrajnościami, olbrzymim przyrostem naturalnym oraz ograniczeniem liczby dzieci i stwarzaniem im materialnego luksusu. Dzieci są przyszłością świata i bez nich nie będzie ludzkości. Dlatego też trzeba je przygotować do podjęcia zadań, które w latach jakie nadejdą będą może jeszcze cięższe niż to, co nam wypadło dźwigać na swych barkach. Jest złudzeniem, że nasi potomkowie będą lepiej przysposobieni do działania, jeśli wykształcimy ich i wychowamy jako odbicie nas dorosłych. Mamy wiele przykładów z przeszłości. Kultury starożytnego Egiptu, Chin, Indii, nawet średniowiecznej Europy popełniły ten grzech, ograniczając imaginację, fantazję. Następowało zasklepienie, zamieranie postępu, intelektualny, a potem i materialny upadek. Wielkim darem natury, który umożliwił rozwój człowieka są jego ręce, jego niezwykle zręczne dłonie sterowane przez rozprzestrzenione ośrodki w korze mózgowej. Dłonie te odznaczają się pewną osobliwością, mają duże kciuki, mogące dokładnie przeciwstawiać się innym palcom, czego pozbawione są nawet małpy kształtne. W ten sposób mózg człowieka ma doskonałe sługi, które same lub za pośrednictwem wytworzonych przez siebie narzędzi zdobywają i wykonują władzę nad otaczającą materią. Dzięki mózgowi, rękom i dłonią człowiek stopniowo budował i rozwijał swą cywilizację techniczną. Oraz tworzył kulturę, przerzucając mosty nad przestrzenią i czasem, otwierając wreszcie drogę ku gwiazdom. Jest jeszcze jeden element, zupełnie wyjątkowy w życiu człowieka, który odegrał i zawsze będzie odgrywać niesłychanie ważną rolę w jego istnieniu i rozwoju. Element ten stanowi jedyne w swym rodzaju zachowanie seksualne i rozrodcze. Zwróćmy uwagę na to, że u zwierząt prawie z reguły, jeśli pominiemy takie np. pająki czy pszczoły, samce są dorodne i nieraz bardzo piękne, a samice mniejsze i pozbawione o stóp. Tymczasem u ludzi owe atrakcyjne i wyróżniające cechy paraseksualne występują u obu płci, zwiększając wzajemne zainteresowanie. Jednocześnie istnieje nieustanna zdolność rozrodcza. A nie tylko jeden doraźny, stosunkowo krótkotrwały okres kodowy, co zwiększa znacznie szansę uzyskania potomstwa i sprzyja powstaniu trwałych więzi i monogamii, a więc związkowi małżeńskiemu z jednym wybranym partnerem. Jakub Bronowski, znany uczony angielski polskiego pochodzenia, nadzwyczaj interesująco naświetlił cały ten problem, zwracając uwagę na to, że wśród zwierząt samice przypadają z reguły najsilniejszym lub najprzebieglejszym samcom. Człowiek natomiast obrał bardzo zmodyfikowaną, właściwie inną metodę selekcji. Wybiera on na żonę nierzadką kobietę odpowiadającą mu poziomem intelektualnym. Jeśli zaś taka metoda wyboru partnera na podstawie uzdolnień, umiejętności i poziomu umysłowego była stosowana od milionów lat, jej wynikiem musi być szczególnie szybki rozwój człowieka. Jego wznoszenie się zwyż. Gdyby wszakże był to jedyny ważny czynnik selekcyjny, powinniśmy być bardziej jednorodni. Dlaczego jednak jesteśmy tak różni? Bronowski Sądzi, że decydujący wpływ miała na to nasza kultura, która dzięki swym swoistym mechanizmom zabezpiecza powstawanie różnorodności. Kultura ta jest barwna, płynie wielu strumieniami, których źródła umiejscowione są niekiedy w zamierzchłych czasach, a inne ledwo co powstały i tryskają nowymi, śmiałymi ideami. Różnorodność zainteresowań ludzkich i wpływów przeciwdziała niebezpiecznemu i degenerującemu ujednoliceniu. Jedno jednak z najbardziej znamiennych cech naszej kultury, pojmowanej bardzo szeroko, a sprzyjających powstawaniu i zachowaniu różnorodności, jest powszechny zakaz łączenia się w pary najbliższych członków rodziny. Zakaz ten, motywowany dawniej racjami religijnymi, znalazł w naszych czasach głębokie uzasadnienie naukowe. W związkach blisko spokrewnionych ze sobą osób łatwo spotykają się ukryte, a szkodliwe cechy dziedziczne i ujawniając się w potomstwie zmniejszają jego szanse życia i przeżycia. W starych rodzinach arystokratycznych, gdzie przełamywano lub obchodzono zakaz kojarzenia bardzo bliskich członków rodziny, chcąc zachować własną błękitną krew... Pojawiały się też różne zniekształcenia i choroby dziedziczne, chociażby takie jak krwawiączka, czyli zanik krzepliwości krwi prześladująca innymi hiszpańską familię królewską. Nasza różnorodność wiele też zawdzięcza monogami, która stawia tamę swobodnemu mieszaniu się i wyrównywaniu, obezwadniającemu ujednoliceniu. Życie nie w gromadzie, lecz w bardziej lub mniej oddzielonych od siebie rodzinach to jedna z wielkich zalet współczesnej kultury człowieka, zapewniających istnienie i rozwój wielu najróżniejszych jej ognisk. Pozwólmy tu raz jeszcze przemówić Jakobowi Bronowskiemu, który zwraca uwagę również na literaturę piękną. Większa jej część zajmuje się nieśmiertelnym tematem miłości między mężczyzną a kobietą. Do jakichkolwiek sięgniemy ksiąg, od starożytności wypełnia on ich karty i powraca, wciąż się odnawia, w nowych barwach nigdy nie wyczerpany. Bronowski jakże słusznie zauważa, iż temat ten nie stanowi wyniku tylko i przede wszystkim zainteresowania seksualnego. Chodzi tu o coś nieporównanie głębszego, co jest typowo ludzkie i co właśnie tak skrajnie odróżnia człowieka od zwierzęcia. Często nie przywiązujemy tak dużego znaczenia do tego z kim żyjemy, natomiast nieporównywalnie większą wagę przykładamy do tego kto ma być matką naszych dzieci. Związki między kobietą a mężczyzną mają podkład duchowy. Płeć została wynaleziona przez zielenicę przed miliardami lat jako biologiczny instrument zapewnienia ciągłości i różnorodności. Lecz jako instrument umożliwiający wznoszenie się człowieka, jego ewolucję kulturalną, płeć została wynaleziona po raz wtóry. Przez niego samego. Jest też paradoksem naszego istnienia, że ta sama płeć może być przyczyną absolutnego jego upadku. Człowiek niesie w swym wnętrzu niezwykły ogień, który umożliwia mu wznoszenie się poprzez bariery otaczającej materii. Ogień ten jest jednocześnie i fizyczny, i duchowy. Ma, jak Janus starożytny dwa oblicza. Oba są nierozdzielne i choć zdają się skierowane w różne strony, służą wspólnemu cenowi, a poprzez jedno z nich dostrzega się drugie. Jak pięknie mówi o tym John Donne w swym poemacie Ekstasa, Tajemnice miłości wyrastają w duszach, lecz to ciało jest jej księgą. Dziś tak wielkie znaczenie przypisuje się nauce, w której zresztą już od dawna dopatrywano się uniwersalnego lekarstwa na wszystkie bolączki naszej cywilizacji. Może szczególnie dobitnie wyraził to Herbert George Wells w swoich głośnych książkach, chociażby takich jak Świat Wyzwolony, wydanej w roku 1914, czy znacznie późniejszej, bo z roku 1933, noszącej tytuł Kształt Rzeczy, Które Nadejdą a która posłużyła za kanwę utopijnego filmu Rok 2000, wyświetlanego w Polsce tuż przed wybuchem Ostatniej Wojny. Wizja uczonych rządzących światem mocno jednak zbladła w naszych oczach. Nauka, w sensie wiedzy ścisłej, badającej fragmenty materii, często zapomina o człowieku, o jego prawdziwym wymiarze. Bronowski zwraca uwagę na to, że nie wolno więcej traktować tylko jako kroniki faktów uporządkowanego ich zbioru. Uważa on, że nauka przede wszystkim jest odpowiedzialna za nasze scalenie, głównie jako istot etycznych, a zatem uznających pewne zasady moralne. Jest to jeszcze jedna z podstawowych cech odróżniających nas od zwierząt, które jedynie w bardzo prymitywnych społeczeństwach obarczane są winą za swoje czyny. Jakkolwiek spojrzymy na nasz rozwój, na naszą cywilizację i kulturę, musimy się zgodzić, że wiedza ścisła, dająca się ująć w karby matematycznych sformułowań, to tylko fragment naszej działalności, niesłychanie ważny, mający tak doniosłe znaczenie nie tylko dla naszej teraźniejszości, ale i przyszłości, pomimo wszystko jednak fragment, podobnie zresztą jak technika, jak sztuka, jak inne jeszcze dziedziny". Wyłoniliśmy się ze strumienia życia owych 100 czy 150 tysięcy lat temu, kiedy napieramy północne lody i po długotrwałym przygotowaniu rozpoczęliśmy stale przyspieszane wspinanie się ku niebotycznym wyżynom. Dziś, kiedy otwarliśmy szlaki wiodące poza Ziemię, w daleką przestrzeń kosmiczną, poczuliśmy nagle jak podstawy, na których spoczywa nasza cywilizacja i kultura, drżą. Powinno nas to skłonić do głębszego zastanowienia się, ale nie wywoływać pesymizmu, ani tym bardziej paniki. Gdybyśmy byli tworem kosmitów, ich podobiecznymi, jednym z ich ogrodów zoologicznych, dawno by wprowadzili oni u nas porządek. Tymczasem jesteśmy zdani na własne siły, które bynajmniej nie są małe. W przyszłość możemy wstępować jednak tylko jako pełni ludzie. Nie jako bezduszni technokraci, ani bigoci nauki, ani szaleńcy pseudoawangardy sztuki. Musi nas cechować nie jedynie wielki rozum, który jest naszą ozdobą i światłem, a przede wszystkim głębokie rozumienie drugiego człowieka, jego wszystkich prawdziwych potrzeb. Tylko tak bowiem wytyczając szlaki ku gwiazdom, otworzymy je całej ludzkości, umożliwiając wzniesienie się całej cywilizacji i kultury na wyższy kosmiczny poziom. Będziemy jako bogowie Wpierw były to dziecięce lektury. Jak dziś pamiętam, dość niefrasobliwe bajki o robotach i ludziach wyprawiających się poza Ziemię. Dużo było tam bohaterstwa, samotnych zmagań z trudami podróży kosmicznych. Nie z pułapkami nieważkości, ciasnotą pomieszczeń statków załogowych, odosobnieniem i głodem informacyjnym, lecz po prostu z takimi samymi normalnymi przeszkodami, na jakie natrafia każdy, tyle że w dalekiej przestrzeni. Ludzie byli na miarę zadań, więcej szlachetni. Trafiały się też czarne charaktery, ale były to łotry wyjątkowego formatu. Bohaterowie działali samotnie. Jeszcze dziś widzę siebie siedzącego o zachodzie słońca przed odosobnioną sosną o malowniczej sylwetce na szczycie Krynickiej Góry Krzyżowej i wpatrującego się w ledwo dopiero pojawiające się nikłe światło gwiazd oczyma wyobraźni wywoływałem wśród nich obraz Welanda Gorma z dopiero co przeczytanej powieści Dziedzictwo Uranidów, który władzom angielskim zadał niezwykłą łamigłówkę. W dniu 28 lutego wystartowała z Wielkiej Brytanii pierwsza rakieta załogowa na Księżyc i nie powróciła. 14 marca w londyńskim Hyde Parku znaleziono na ławce pięciu nieżywych mężczyzn, którzy wkrótce okazali się zaginionymi członkami ekspedycji na Srebrny Glob. Policja brytyjska nie wiedziała, że sprowadził ich stamtąd po katastrofie, w której zginęli zimna pojedynczy bohater, Weyland Gorm, korzystając z własnej, w tajemnicy zbudowanej przez siebie rakiety. Były też obrazy bardziej urealnione, które wryły mi się w pamięć, kiedy na przykład oglądałem Wells'owski rok 2000. Anglia, zniszczona przez bezsensowną wielką wojnę, ruiny Londynu, wśród których snują się jacyś obręcniali ludzie i pojedyncze świnie, Przylot ogromnych dwukadłubowych samolotów z niezmiernie odległego kraju z tymi, którzy przynoszą znów cywilizację i odbudowa miasta pod ogromną, przeźroczystą kopułą umożliwiającą stworzenie łagodnego i niezmiennego klimatu. I znów ludzie chcą lecieć na Księżyc, tym razem para młodocianych śmiałków, mężczyzna i kobieta, lecz ma to być akt bohaterstwa. Przy istniejącym stanie techniki nie jest możliwe, by mogli wznieść się jako zdobywcy przestworzy. Mają zostać wysłani w uśpieniu, zamknięci w metalowej kapsule, która łacno stać się może kosmicznym sarkofagiem. też w mieście wybucha bunt. Tłum spieszy przeszkodzić wyprawie. Lecz nie zdąża. Rakieta startuje w ostatniej chwili. Minęła wojna, pokończyliśmy studia, a ja wciąż myślałem o kosmicznych podróżach. W roku 1954 wysłałem do redakcji Problemów artykuł Świt kosmonautyki. Opisałem w nim m.in. Sztuczny Księżyc jako stację kosmiczną, stanowiącą nieodzowne, podstawowe ogniwo systemu wykorzystania przez człowieka przestrzeni międzyplanetarnej. Ów Księżyc zbudowany tam na orbicie okołoziemskiej z fragmentów wysłanych wcześniej z powierzchni naszego globu miał służyć jako lotnisko kosmiczne, warsztaty remontowe, stacja zaopatrywania w materiały pędne, ośrodek badawczy, a także jako szkoła przyszłych pilotów prowadzących statki w rejsach ku innym planetom. Pierwsze sztuczne satelity, wbrew powszechnemu przekonaniu o małej realności lotów kosmicznych, wzniosły się na orbity okołoziemskie już w roku 1957. Stacje kosmiczne, wprawdzie jeszcze nie tak rozbudowane jak opisywane przeze mnie na łamach problemów, zaczęły obiegać naszą planetę w latach 70. Jesteśmy świadkami niebywałego rozwoju astronautyki. Co roku w przestrzeń okołoziemską i na orbity międzyplanetarne startuje z górą 100 obiektów. Loty załogowe odbyło już ponad 100 ludzi. Niektórzy, jak Robert Young, znaleźli się poza Ziemią nawet pięciokrotnie. Inni, jak Valery Ryumin, przebywali z przestrzeni prawie przez cały rok. Próbniki wysyłane z powierzchni naszego globu pokonują odległości setek milionów i miliardów kilometrów. Osiadają na pustynnych obszarach Marsa pokrytych czerwonawym pyłem. Lądują w piecu Wenus pod miażdżącym płaszczem gęstej jej atmosfery. Inne docierają już do Saturna, przekazując zdumiewające obrazy setek obrączek jego pierścieni i zlodowaciałych zrytych kraterami powierzchni jego księżyców. Z górą 10 lat temu ludzie poważyli się nawet wyprawić na Księżyc. Nie były to jednak samotne eskapady śmiałków, którzy by sami skonstruowali statki przerzucające ich przez groźną pustkę przestrzeni międzyplanetarnej. Ekspedycje zostały przygotowane zbiorowym wysiłkiem setek tysięcy ludzi, a ogrom prac, ich złożoność i użyte środki skalą swą przekroczyły wszystko, co zrodziło się w fantazji literackiej z czasów mojej młodości. Gigantyczne hale montażowe o kubaturze 3,5 miliona metrów sześciennych, platforma gąsienicowa do przewożenia rakiet nośnych na wyrzutnie mająca udźwig ponad 8 milionów kilogramów i wyposażona we własną elektrownię o mocy ponad 5 MW, a także same rakiety Saturn o wysokości łącznie ze statkiem księżycowym Apollo aż 111 metrów. Oto tylko niektóre przykłady rozmiarów przedsięwzięcia a jednocześnie przestrzeń okołoziemską spięły sieci satelitów użytkowych. Same tylko obiekty łącznościowe zawieszone na orbitach geostacjonarnych nad Atlantykiem umożliwiają obecnie jednocześnie prowadzenie ponad 40 tysięcy rozmów między abonantami w Europie i Ameryce, a tymczasem przepustowość kabli podmorskich jest aż dziesięciokrotnie mniejsza. Powstały całe systemy transmisji informacji poprzez sztuczne satelity Ziemi, w tym dwa ogólnoświatowe, Intersputnik Krajów Socjalistycznych i Intelsat, grupujący przede wszystkim kraje zachodnie. Inne systemy specjalnych obiektów usprawniły niesłychanie nawigację morską i lotniczą. Nastąpiło znaczne udoskonalenie prognoz pogody, do których dane dostarczają coraz liczniejsze satelity meteorologiczne. Kapitalną rolę zaczynają odgrywać obiekty teledetekcyjne informujące zadziwiająco dokładnie i wnikliwie o niestanych dotąd złożach surowców naturalnych, o zasobach wodnych, stanie plantacji roślinnych, glebach, przewidywanych plonach, skażeniach wód. Astronautyka stała się cennym składnikiem gospodarki państw rozwiniętych. Materiały, metody, narzędzia i urządzenia stworzone przez człowieka w związku z realizacją lotów kosmicznych są w coraz szerszym zakresie wykorzystywane w przemyśle i wielu innych dziedzinach, łącznie z medycyną. W szczególności niezwykle korzyści odniosła elektronika, w której dzięki przymusowej miniaturyzacji pojawiły się maleńkie układy scalone kompleksowe, równoważne dziś urządzeniom zbudowanym z setek tysięcy normalnych elementów, takich jak opory, kondensatory, diody i tranzystory. Dokąd jednak zmierzamy? Zryw był niezwykły. W ciągu 25 lat ery kosmicznej przerzuciliśmy mosty przez przestwór międzyplanetarny i zakotwiczyliśmy się w przestrzeni okołoziemskiej, wyzyskując ją na potrzeby naszego własnego globu. Czytając jednak prasę i słuchając głosu przeciętnego człowieka, można odnieść wrażenie, że nowość przestaje go interesować. Bliższe stały się mu dokuczliwe problemy dnia codziennego, wywołane rosnącymi niedoborami energii i surowców, niepokojami społecznymi, przyspieszonymi obrotami karuzeli zbrojeń. W umysłach wielu ludzi wciąż rodzi się podejrzenie, iż loty kosmiczne to więcej sprawa prestiżu wielkich mocarstw i domena penetracji wojskowej niż źródło realnych korzyści dla zwykłego obywatela. Inni widzą w astronautyce rodzaj supersportu służącego jako rozrywka niewielkiej grupce wybranych pada jednak spojrzeć, trzeba nieodzownie ze znacznie szerszej perspektywy. Człowiek stanowi istotę społeczną, podkreślił to już bardzo dawno Arystoteles, nie żyje sam i dla siebie, nie jest już tylko obywatelem własnej miejscowości, rejonu, kraju. Należy do całej Ziemi i jest jej współmieszkańcem, współgospodarzem, w coraz większym stopniu musi być jej współtwórcą. Jeśli weźmiemy pod uwagę osiągnięcia nauki, możemy zaryzykować stwierdzenie, że człowiek poznał całą swą planetę. Nie jest to oczywiście poznanie całkowite, absolutne. Nigdy nie zdołamy zrozumieć w pełni materii naszego globu, naszego świata, gdyż ma ona pewne cechy nieskończoności. Jest niewyczerpalna. Dlatego też zawsze pozostaniemy w położeniu, które tak pięknie określił Isaac Newton. Nie wiem, kim się mogę wydawać w oczach świata. W moich własnych sprawiałem wrażenie chłopca bawiącego się na brzegu morza i od czasu do czasu zajmującego się odnajdywaniem gładszego kamyczka lub piękniejszej muszelki niż zwykle, podczas gdy wielki ocean prawdy spoczywał przede mną zupełnie niespadany. Pomimo to, dzięki postępowi dokonanemu zwłaszcza w wieku XX, osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom rozwoju i doszliśmy nawet do pewnego stanu nasycenia. Korzystając ze współczesnych, jakże udoskonalonych środków technicznych, potrafimy sami dotrzeć stosunkowo łatwo do każdego punktu na powierzchni Ziemi. Do najgłębszych obszarów na morskim dnie, ukrytych w wiecznym mroku, pod zimnym, miażdżącym płaszczem wody o wielokilometrowej grobości a także na skraj ośrodka okołoziemskiego, tam gdzie przechodzi on w przestrzeń międzyplanetarną. Kosmiczną pustkę smaganą wiatrem słonecznym, przeszywaną pociskami meteoroidowymi i skrajnie szybkimi jądrami pierwotnego promieniowania kosmicznego. Uzyskaliśmy też łączność praktycznie ze wszystkimi mieszkańcami naszego globu, nawet z tymi, którzy żyją jeszcze na poziomie epoki kamiennej, oddzieleni od współczesnej cywilizacji naturalnymi barierami. Do pewnego prągu doszliśmy również na drodze wykorzystania surowców ziemi. Przeżywamy tak zwany kryzys energetyczny, którego podłoże jednak ma obecnie charakter raczej polityczny i ekonomiczny. Znane w tej chwili zasoby z pewnością wystarczą jeszcze na długie lata, może nawet do połowy przyszłego wieku. Istnieją również nieznane dotychczas rezerwy, zwłaszcza pod dnem morskim, na Antarktydzie i w innych okolicach planety, Ukryte dotąd przed naszym wzrokiem, a przecież realne. Jednakże zasoby paliw naturalnych nie są niewyczerpalne, a ich wykorzystanie musi budzić poważne zastrzeżenia. Wiadomo, że najlepszym i najrozsądniejszym sposobem byłoby spożytkowanie ich przede wszystkim jako surowców chemicznych do wyrobu cennych i tak potrzebnych produktów, barwników, leków, sztucznych tworzyw. Natomiast spalanie surowców energetycznych powoduje zadymianie i skażenie środowiska naturalnego, niszczenie naszego otoczenia, pięknej, błękitnej planety i nas samych. Z użyciu paliw naturalnych towarzyszy również nieunikniony ubytek innych surowców. Zmusza to nas do podejmowania wciąż nowych wysiłków celem lepszego ich wykorzystania i jednocześnie uzyskania nowych ich źródeł, nowych zasobów. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Olgierda Wołczka Człowiek i tamcisk kosmosu wydanej w roku 1983. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.